0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié à LFC. Aujourd'hui est un grand jour, jour de tristesse, une page se tourne. Nous venons d'apprendre le départ de Jordan Henderson du Liverpool Football Club. On va revenir sur toutes ces années, ce qu'on pense de son départ et bien sûr les souvenirs qu'il nous a laissés juste après le générique. And it's to you, Jordan and
1: God bless you, please, Jordan Anderson Yeah, fucking lost the way you play hey, 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 hey,
0: hey. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club. et Bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains, saison 4, saison 5, on ne sait pas on va dire, saison 4 et demi, épisode intermédiaire, mais on se devait de vous retrouver très chers auditeurs pour revenir sur le départ annoncé du capitaine, certainement légende du club, Jordan Henderson. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de trois copains. Le premier copain qui nous accompagne, vêtu d'une belle moustache digne de Yann Rush, c'est Jacques. Salut Jacques, comment ça va
2: Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, plaisir de vous retrouver et de mon côté ça va bien, merci. Le second copain qui nous accompagne cherche le plus beau fond d'écran pour rendre hommage à un joueur
0: exceptionnel et c'est notre ami Mathieu, salut Mathieu, comment ça va
3: Dans la vie globalement ça va plutôt bien, c'est les vacances, mais ce soir il y a une grande, grande tristesse de voir le capitaine partir. Petite
0: tristesse, on va revenir dessus, mais tout d'abord accueillons le troisième copain qui termine le quatuor de la soirée il nous a fait plusieurs signes de ses mains pour faire le jeûne, sauf que malheureusement, on a vu que c'était pas Jules et c'est notre ami Joss. Salut Joss, comment ça va
1: Salut, bah écoutez, je suis très content de vous retrouver après ces quelques semaines d'interruption, euh, mais un petit peu triste quand même. Euh, voilà l'annonce officielle euh, du départ de Jordan Anderson, notre capitaine depuis maintenant de nombreuses années. Et oui, capitaine depuis nombreuses années,
0: Jordan Henderson s'en va rejoindre. Autre légende du club, Steven Gerrard en Arabie Saoudite à Al-Atifak. Pardon pour la prononciation, c'est certainement très mal prononcé. On va donc revenir en long, en large, en travers sur Henderson, sa carrière à Liverpool, ce qu'on en a pensé. Mais tout d'abord, revenons sur l'actualité brûlante. Henderson confirme son départ du Liverpool Football Club. Jacques, l'annonce est toute fraîche, hein, c'est tombé ce soir, on enregistre une heure ou deux après que la vidéo ait été publiée sur, sur les réseaux sociaux. Quel est ton avis sur la forme du départ de Jordan Henderson et son annonce
2: euh, Pour rester sur ta question, je pense que sur la forme, c est, c est, tout est raté, euh, malheureusement, de, de A à Z. Tout, tout, on veut dire, tout, toutes les rumeurs de transfert de, depuis maintenant quelques jours, voire semaines, jusqu'à cette annonce officielle euh, aujourd'hui... Euh, et puis tout, tout est raté c'est triste de mettre fin à, à, une telle, à une telle carrière en rouge comme ça euh, peu importe le club qu'il qui ait choisi euh, peu importe, peu importe voilà, qu'il y a et qui quitte le club ça allait bien s'arrêter un jour de toute manière il n'y a aucun problème avec ça euh, mais voilà que, que ça fuite sur les réseaux un petit peu partout d'abord euh, des, des premiers contacts jusqu'à cette, cette photo, cette vidéo à l'entraînement avec eux, puis, euh, puis l'annonce sur ses réseaux avant, avant celle du club. Euh, un, petit peu, un petit peu déçu de, de finir comme ça, cette, cette merveilleuse histoire euh, qu'on a tous partagé avec lui.
0: Ouais, alors En effet, euh, comme tu dis, il y a eu des fuites sur les réseaux, c'est un peu dommage. Il y a surtout bon, des rumeurs qui étaient insistantes depuis des semaines et des semaines. Just, peut-être que ce qu'on aurait voulu, comme un peu à l'image d'un Roberto Firmino, c'est pouvoir aussi rendre un vibrant hommage à Jordan
1: Anderson. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment un crève-cœur de, de, de le voir sortir, de le voir partir euh, un peu comme Sadio Mané. Euh, voilà, c'est aussi le monde du football qui est comme ça, mais au cœur de l'été euh, et... et, et euh moi ça me fait mal de ne de, de pas pouvoir lui dire au revoir de la même manière qu'on a dit au revoir et merci à Roberto Firmino euh, je pense que ça donnait aussi toute la valeur à, à nous à nous -terre, tu vois, de, de, de pouvoir dire à, à nos joueurs d'une manière extraordinaire qu'on qu les aime et qu'on les remercie pour tout ce qu'ils ont fait qu'on les oubliera jamais et euh, j'avoue que là voilà cette annonce elle tombe elle, euh, voilà ça fait un petit peu plat j'ai envie de dire et c est, c est, ça sera un vrai regret par rapport euh, par rapport au départ de Jordan Anderson moi je suis d'accord avec avec Jacques hein, peu, peu importe où il part et finalement et, euh, et, et ce qu'il a envie de faire ensuite euh, voilà il, il méritait il méritait de recevoir tout cet amour tout, et, et c'est dommage que ça n'arrive pas quoi
0: alors, Mathieu, justement, cette forme un peu ratée, hein, c'est des, des au revoir qui n'ont pas lieu, qui vont, je pense, autant frustrer une grande partie des supporters et même Henderson lui-même. Hein, il le dit dans sa vidéo d'adieu que, voilà, Anfield est un stade unique, le public est extraordinaire, tout ça, tout ça. Est-ce que cette précipitation dans le départ et cette annonce un peu ratée, ça ne traduit pas peut-être un problème de fond et qu'en fait, la, la décision s'est prise dans les dernières semaines et ce n'était peut-être pas nécessairement les plans du LFC et de Henderson de se séparer cet été
3: Peut-être pas cet été, puis peut-être pas comme ça. Il y a eu, euh, si on remonte un petit peu, il y a eu la prolongation il y a deux ans. Peut-être que s'il était parti il y a deux ans, euh, j'allais dire presque au top, ou en tout cas un moment où il était euh, très bien perçu par tout le monde, ça, serait, ça aurait pu être mieux perçu. Là, on se dit que c'est très bizarre qu'il ne parte pas euh, soit quand la saison se finit, comme, euh, comme on l'a dit déjà avant avec les autres, euh, soit euh, bah, plus tard qu'il refasse une saison, qui permettent de faire une transition, enfin qu'il y ait des... Des vrais adieux. Euh, ça va peut-être avec le recrutement aussi. On voit qu'il y a des il y a le départ de Fabinho qui est euh, plus ou moins en cours. Euh, il y a beaucoup de choses qui changent, qui n'ont pas l'air euh, toutes complètement euh, prêtes. Euh, Jurgen Klopp il voulait tous ses joueurs son effectif à la reprise du stage. Ouais. Le stage a repris, il y a euh, deux recrues euh, et on sait tous qui va enfin, on espère très fortement qu'il va y en avoir d'autres. Donc il y a euh, il y a un petit manque d'organisation de fond pour faire les choses proprement. Clairement euh, dans le club parce que euh, quelqu'un qui a joué 12 ans, qui a été capitaine, qui a absolument tout gagné, c'est pas normal qu'il parte avec une vidéo sur Instagram euh, montée avec les pieds le euh, ouais, 26 juillet euh, <rire> en postant ça de sa chambre d'hôtel euh, je ne sais où euh, en Arabie ouais. Saoudite.
0: Ouais, clairement. Clairement, c'est bon, une déception, un petit goût amer pour, pour chacun d'entre nous. Maintenant, Jacques, si on essaie d'être un peu objectif et, et de regarder la situation, Endo sort d'une saison qui était quand même pour le moins mitigée entre blessures et prestations un peu décevantes. Comme le disaient les gars précédemment, il aurait peut-être pu partir il y a deux ans au top, mais il avait encore de, de fiers services à rendre. Est-ce que c'est le bon timing pour lui de quitter le LFC en dehors de la manière, sur le fond
2: pour lui, je sais pas. Je pense que le, la question pour lui, elle lui appartient, elle lui appartient à lui-même. Euh, pour nous, en tant que, en tant que club, j'ai envie de te dire oui, presque à 100%. Si, euh, si on n'avait pas perdu euh, James Milner et, et Roberto Firmino également cet été, euh, là, tu perds, tu perds trois mecs qui ont tout gagné, qui n'étaient plus forcément des, des titulaires indiscutables, voire même plus du tout, mais qui euh, ont rendu encore, encore cette saison, dans une saison un petit peu euh, difficile, pas mal de services euh, donc euh, donc voilà c'est c'est bizarre de le voir partir mais euh, mais après sur le terrain il était il était plus le il était plus le, le joueur qu'on qu a connu ça c'est une certitude il allait encore moins l'être sûrement cette saison euh, donc voilà est-ce que est-ce que est-ce qu'il n'a pas accepté de ce nouveau poste pour euh, sûrement sa place de titulaire qu'il allait perdre c'est possible je sais pas j'ai pas la réponse mais euh, mais voilà c'est pour le club, finalement, euh, en termes froids, comme à l'habitude de le faire, le Real Madrid, euh, peut-être une, une bonne chose pour le, pour le long terme.
1: Ouais, moi, j'ai envie de dire que la, la, la décision, avait lui appartenait un petit peu. Euh, je pense qu'on euh, n'a pas vraiment, enfin, euh, pour, pour service rendu, j'ai envie de dire, on n'avait pas. Enfin, il, il avait le droit de prendre cette décision-là à ce moment-là, finalement. Finalement, euh, voilà, c'était vraiment, euh, il l'a mérité. J'ai envie de dire. Et, euh, et, puis, euh, et puis, effectivement, ces, ces joueurs-là en fin de carrière qui sont titulaires, qui perdent leur place du titulaire, c'est toujours très difficile à gérer pour un club. Euh, on l'avait vécu avec euh, Steven Gerrard. Ça avait été très, très difficile lors de sa dernière saison quand euh, Rogers avait dit euh, « on, on, euh, on va le mettre sur le banc », qu'il l'avait mis sur le banc lors d'un match de Ligue des Champions euh, au Real de Madrid. C'est quand même des, des moments très difficiles à, à, à supporter euh, pour les joueurs. Et, euh, et finalement, euh, est-ce que ce n'est pas la meilleure des choses qui arrivent maintenant on a parlé de, de, de la forme, mais sur le fond, est-ce que est ce n'est pas tout à fait logique ben, Moi, je suis pas loin de le penser quand même.
0: Ouais, tout à fait. Mathieu, on peut faire une ouverture et se poser la question. Du coup, est-ce qu'il va y avoir un vide, incomblé Alors, il y a peut-être deux aspects. Le premier aspect, pour rejoindre ce que disaient les gars, c'est le terrain. On rappelle, euh, au moment où on enregistre ce podcast, deux recrues, McAllister, Soboslai, Est-ce que le vide purement sportif n'est-il pas déjà comblé avant ce départ ou pendant ce départ de Henderson
3: en très grande partie, oui, je pense sur le, sur les qualités footballistiques. Il faut voir ce qu'ils vont donner sous maillot. rouge. A priori, c'est des, des joueurs sérieux qui ont déjà de l'expérience, qui vont, qui vont pleinement pouvoir remplir sa position. Il va falloir qu'ils intègrent dans l'équipe. Bon, voilà. Je pense que Henderson avait encore, euh, sur le terrain, sportivement, un rôle de leader, parfois, pour taper du point sur la table, même s'il l'avait de moins en moins. Mais c'est quand même un point qui va être important à, à prendre en compte. Et puis en dehors, en dehors, par contre sur le plan de, du vestiaire, sur la transition qu'il va falloir faire, comme ça a été dit avant, avec le départ de James Miner aussi, ça, ça va être, je pense, beaucoup plus compliqué de le remplacer, parce qu'on a très peu de joueurs vraiment expérimentés qui peuvent mener, qui peuvent sonner la révolte dans l'effectif, qui sont là depuis longtemps, etc. Et je pense que de ce point de vue-là, il va manquer. Et si on avait gardé James Milner, peut-être pourquoi pas. Mais c'est assez logique pour lui de partir maintenant. Pour le club, eh ben, comme ce qu'on disait avant, ce côté un peu précipité, une année de transition, ça aurait pu être euh, probablement bien en termes de leadership dans l'équipe. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je
2: pense que c'est vraiment le bon moment pour, pour partir, pour lui, enfin pour nous il s'en aille, euh, mais attention, parce que cette qualité de terrain, Sobostai, c'est un, un petit jeune extraordinaire, McAllister, c'est un champion du monde, euh, tu, tu restes pas, je pense, euh, titulaire de Jurgen Klopp, capitaine de Jurgen Klopp, si tu es bon qu'à aboyer, et de l'autre côté, et je pense qu'on a pu le voir cette saison où l'équipe a complètement, euh, complètement fait éclater, même, même sur le plan moral, euh, je ne pense pas que ce soit... Voilà, tu es toute cette influence quand même de, de mecs qui gueulent. Je pense pas que ce soit juste un mec qui gueule et je pense pas que le fait qu'il gueule, ça ait autant d'importance que, qu'on peut, qu'on peut le penser. Donc, c'est, n'est pas tout blanc ou pas tout noir des, des deux côtés. Euh, ça va être une grosse perte, mais je pense quand même que, qu'il y qui a des qu'il y a, qui a des gus des petits jeunes qui, qui vont se révéler peut-être euh, peut-être après son départ ouais. je pense euh, je pense déjà aux recrues parce qu'on a le je crois qu'on a le capitaine de la Hongrie euh, qui ouais, arrive on a, un, on a champ, on a un champion du monde aussi que, comme je viens de le dire et puis euh, et puis euh, on a on a un Curtis Jones champion d'Europe qui qui commence déjà en fin de saison à, à, à mettre à mettre, les, à mettre chaussures à son pied et puis euh, et puis derrière on a entraîneur Alexander Arnold qui, qui commence euh, qui va je pense aussi commencer à prendre l'équipe euh, par la main et accompagner, accompagner la suite donc, euh, donc voilà c'est une, une grosse perte c'est sûr mais je pense que je pense que le, le, le futur euh, on va plus perdre avec les trois comme j'ai dit tout à l'heure qu'avec juste euh, le départ de John, Jordan Anderson je pense
0: ouais tout à fait alors ça, ça soulève la question maintenant du, du vide à combler dans le vestiaire Just mais aussi, on sait que voilà, les, les clubs, c'est des cycles, euh, les groupes au sein des clubs, c'est des cycles. Euh, Henderson, lui, a connu deux voire trois cycles. Hein. On se rappelle qu'il ben, a connu en 12 ans euh, la perte du titre euh, avec euh, euh, Crystal Palace, la défaite face à Chelsea, Enfin voilà, T tout ça. Est-ce que peut-être aussi... Comme le disait Jacques, c'est peut-être pas quelqu'un qui est irremplaçable de façon individuelle et qu'il bah, avait peut-être fait son temps aussi, qu'on a besoin d'un renouveau et comme disait Jacques, de faire de la place à de nouveaux leaders, ce qui est vivement attendu au vu de la saison passée qu'on vient d'avoir.
1: Ouais, on, il avait une expérience. En plus de son leadership dont, dont, dont vous avez parlé, il a accumulé… Euh, combien C'est 12 ans au club 12, ouais. 12 ans avec des hauts, des bas, euh, des grandes victoires, des grandes défaites aussi euh, et ça effectivement c'est remplaçable mais, mais chacun doit se faire son expérience aussi donc euh, ben, effectivement si on ne fait pas de place euh, à un Harvey Elliott hein, qui va euh, presque naturellement euh, postuler à, à prendre sa place sur le terrain si Harvey ne connaît pas ses victoires ne connaît pas ses défaites là, il n'aura jamais cette expérience là, donc effectivement il y a un temps comme tu disais, tu parlais de cycle et, ben, et bon, voilà, d'un moment il faut euh, remplacer euh, les joueurs les plus vieux par ceux les plus jeunes, euh, ça me paraît euh, le, 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 la chose normale euh, néanmoins, bah voilà, il va falloir faire sans cette sans expérience, sans l'expérience de James Miller sans l'expérience de Bobby Firmino, euh, sans aussi euh, peut-être le leadership en dehors du terrain de, de Oxide Chamberlain Berlin, qui était euh, à mon avis pas un mauvais coéquipier en tout cas. Euh, et donc, bah voilà, il va falloir que le groupe se réinvente. Euh, donnons long, donnons, donnons la chance aux, aux joueurs qui, qui constituent le groupe aujourd'hui. Bah de, 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 de créer cette, cette, cette nouvelle expérience, cette nouvelle, cette, cette nouvelle quête du titre, nouvelle quête de titres, tout simplement, à mmh. partir de cette saison. Oui, et
0: Klopp, dans ses interviews de pré-saison, elle est assez déterminée à, à aller reconquérir des titres dès cette année, et de faire cette saison, une saison inoubliable. Euh, les gars, on va peut-être pouvoir faire un point un petit peu plus individuel sur vous, mais individuellement, Mathieu, on va commencer par toi. Quel bilan, toi, tu fais de sa carrière, du coup, au sein du LFC
3: incroyable, enfin, il a il a tout gagné, il a tout gagné, il a soulevé tous les trophées comme capitaine, alors euh, si on met de côté l'Europa League et l'Europa League, League ouais. Conférence, ouais, ouais. mais on va dire en, en Europe, il a gagné la Champions League, euh, il a gagné euh, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des Clubs, en, en Angleterre tout, et des trophées euh, qu'on attendait depuis fin, la Champions League, la dernière c'était euh, 14 ans avant, la Première Ligue on a attendu 30 ans, pas euh, c'est pas Steven Gerrard, c'est pas Luis Suarez, c'est pas Michael Owen, c'est pas Carragher euh, qui ont ramené euh, cette première ligue et qui ont soulevé le trophée en premier, c'est Jordan Henderson. Je, je cite des joueurs que j'ai beaucoup aimés et, et gens, qui font partie de, du tableau d'honneur de Liverpool. Donc bah, Juste sur le palmarès, et quand es, on l'a dit, titulaire aussi longtemps sous clope, et quand tu es capitaine de Liverpool aussi longtemps, c'est pas un hasard. C'était probablement pas, et très certainement pas, le joueur le plus flamboyant, c'était pas le meilleur joueur, etc. Mais c'était un capitaine extraordinaire, parce qu'il a fallu aller les chercher, et on gagne pas tout ça euh, par hasard, et on n'est pas titulaire euh, dans ces équipes-là qui gagnent tout euh, par hasard. Donc, de ce point de vue-là, si on prend l'ensemble, euh, simplement le palmarès, c'est incroyable, et si on prend la qualité de jeu, il y a eu un ça fait, ça fait une cloche, quoi. Il y a eu un démarrage mmh. un peu doucement, c'est monté, il y a eu un pic en 2019-2020, on va dire, enfin, entre 2018 et 2020 avec toute l'équipe puis après ça redescendait sur, sur les derniers temps. Euh, et puis, un, un, si on prend d'un autre point de vue qui est du point de vue émotionnel, ça fait partie des plus beaux moments qu'on a vécu comme supporters dans, enfin, depuis, à notre
0: génération euh, en
3: tout cas, ouais. Si je fais le top 3 des meilleurs moments, euh, il y en a deux avec Anderson, quoi.
0: Ouais, clairement c'est clairement. juste l'autre la, question qu'on peut se poser Jacques parce que bon Mathieu nous donne un avis qui je pense va être partagé par nous quatre à minima et certainement par l'équipe de copains maintenant on sait que il a été quand même beaucoup beaucoup décrié est-ce que quand on fait son bilan aujourd'hui est-ce que les supporters n'ont peut-être pas été un peu trop durs avec Henderson sur sa période au LFC à certains moments
2: je pense que oui mais je pense que je pense que c'est un rôle qui lui qui lui a convenu euh, parce que si c'est lui qui prenait euh c'était pas les autres et que je pense qu'il a, il a toujours eu cette confiance en lui euh, et ses épaules aussi larges pour pouvoir euh, pour pouvoir supporter le tout, il a beaucoup souffert euh, souffert au début, son père en parle encore dans, dans la vidéo qui a été postée ouais. là. Mais euh, mais je pense que ça, ça, lui, ça lui allait de prendre pour lui, de prendre sur lui pour que les autres soient un petit peu libérés de cette pression. Et, euh, et, et rien que cette chose là ça, 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 ça représente un petit peu tout ce qu'est Liverpool en, en, en soi euh, le, le, le don de soi le sacrifice pour les autres euh, ne jamais abandonner euh, y croire aller, aller chercher des exploits aller chercher des victoires euh, si je te décris tout ça et que je te dis je parle de Liverpool tu vas me dire c'est vrai si je te décris tout ça et que je te dis je parle de Jordan Anderson tu vas me dire c'est vrai aussi donc euh, sa carrière en rouge pour moi c'est c'est un 10 sur 10 assumé parce que, euh, parce que, comme comme dit Matt, euh, il a toujours été là. Quand, quand on a gagné, il était là. Euh, et il a toujours. Euh, il n'a il il rien, il a, il a rien fait de, de mal, je pense. Il a raté des passes, il a raté des frappes. Ouais. Mais alors, ça fait quoi Tout le monde fait ça. Il
0: a jamais triché, quoi. Euh,
2: il a jamais triché. Et voilà, il s'est toujours donné, il s'est toujours mis en première ligne. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, non, non. Une carrière, une carrière sur le terrain irréprochable. Un, un exemple, un exemple pour tous.
1: Ouais, je pense il n'y a pas que les supporters qui ont été durs. Je me souviens quand même que Ferguson avait fait une sortie sur lui absolument atroce, euh, comme quoi il arrivait, il arrivait, il n'avait pas une bonne foulée. Euh, on parle de Sir Alex Ferguson quand même. Quand, quand, quand il prend un joueur comme ça à part, ben franchement, c'était violent. quoi. J'ai trouvé ça hyper violent. Et derrière, il y avait quand même le poids de son transfert. Il est arrivé assez jeune. Euh, c'était 20 millions à l'époque il me semble et euh, ben, on s'attendait à trouver le futur de Gérard il n'était pas le futur de Gérard il l'a jamais été, il n'a jamais prétendu l'être ah, euh, et, et, et du coup euh, ouais, c'était dur mais parce que ce n'était pas le joueur qu'on attendait peut-être à un moment donné euh, et qu'il ben, fallait aussi s'intégrer et qu'il y avait l'ombre de Gérard quand il arrivait hein. il, avait, il, a, il, a, il a joué pendant 3 ans avec, avec Gérard euh, et du coup, bah voilà, c'était difficile, il ne s'est jamais caché. Combien 4 ans, tu dis 5 5 ans, me dit Jacques. Euh, ouais, euh, avant de, 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 de suivre et de prendre le capitana euh, au départ de, de, de Steven. Mmh. Donc, euh, donc voilà, euh, je, je, voilà il, a, il a toujours résisté à cette pression-là. Euh, et, euh, et en même temps, il a toujours su endosser euh, son rôle de leader, euh, même sans son, même son brassard d'ailleurs.
0: Ouais, bien sûr. C'est intéressant ce que vous dites sur Gerard, les gars, ce que faut, je pense vraiment qu'on se remette dans le contexte il y a 10-12 ans ou allez non peut-être euh, 8-9 ans parce qu'à la fin de Gerard, mais il a été responsable d'une mission qu'il ne pouvait pas endosser, que personne ne pouvait endosser, qui était, comme vous disiez, de t'es le nouveau Stevie G. Quoi. Sauf qu'on sait très bien que ces choses-là, malheureusement, ça ne fonctionne jamais comme on le souhaite. On a eu pour. Euh, nous qui sommes français, 17 nouveaux Zidane en équipe de France, et jusqu'à preuve d'aujourd'hui, euh, enfin jusqu'à aujourd'hui on l'a pas trouvé. Donc de nouveau Girard c'est pareil, on l'aura pas. Donc je pense que ça c'est une pression très forte. Et son mental vraiment exceptionnel, on se rappelle de euh, fallait l'échanger contre Clint, Dem Clint Dempsey à un moment dans le mercato. Enfin, voilà, c'est là où on peut louer vraiment les, les ressources psychologiques de ce joueur qui, dans des moments les plus sombres pour lui dans sa carrière, où il était presque respecté par personne. Il a, il a gardé la foi. Maintenant, les gars, avant qu'on passe un peu sur des questions de plus grand capitaine et tout ça, petit teasing pour la suite. Euh, Mathieu, la question pour moi qui est importante. Quand on pense à Henderson, il y a quand même un lien très fort avec Jurgen Klopp. Très clairement, est-ce que Klopp était peut-être la personne qui a pu, je ne sais pas, bonifier au maximum le potentiel de Henderson Autrement dit, est-ce qu'il aurait pu devenir si bon et atteindre ses succès-là sans Klopp, selon toi
3: je ne sais, sais pas. C'est toujours, euh, toujours un peu compliqué de, de savoir ça. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il serait arrivé à ce niveau-là, mais ni sans Klopp et ni sans le reste de l'équipe. Parce qu'il y a eu un moment, je ne sais plus quelle saison exactement, où euh, Jordan Henderson va toquer à la porte du bureau de Klopp pour dire qu'il n'est pas hyper hyper satisfait de son positionnement sur le terrain. Klopp, déjà il, est, il, il sent confiance pour le dire, il a suffisamment de courage pour aller le dire. C'est quand même pas évident de dire ça à son coach, surtout quand on coach c'est Jürgen Klopp, qui est quand même un gars qui compte, qui a des idées sur le jeu, etc., qui, qui connaît ses joueurs parfaitement. Et Klopp qui écoute ça, qui dit ben bah, on va on va voir, on va tester, etc., qui le change de position. Et c'est et c'est quand même à ce moment-là que l'équipe prend. Euh... Pour d'autres raisons aussi, la, la
0: révélation, Mathieu Southampton, on avait les maillots violets, là, il est repositionné ouais. plus haut sur le terrain, et là on sait Waouh, mais c'est plus le même joueur ouais, vrai, voilà.
3: ouais. il, y a eu un, il y a eu un changement et pour Henderson et pour l'équipe. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile de dire, parce que ce n'est euh, pas une individualité. Euh, justement, Henderson, euh, mmh. c'est contrairement à Gerard qu'on évoquait avant, qu'on pouvait sortir, contrairement à, à d'autres grandes individualités qu'on a eues et, et qu'on a. Donc, je pense que c'est les deux, c'est Henderson euh, et Klopp qui ont fait un, un formidable duo d'entraîneur et, et de capitaine, Et ça, dans une équipe aussi qui a permis de faire ça. Parce qu'il y, bah, y a eu Fabinho qui a, qui a joué 6. Il y a eu euh, l'entente avec Trent, avec euh, Salah sur le côté droit. Euh, mais clairement, il est devenu... Il a, je pense qu'il a surperformé pendant 2-3 ans. Il a fait des saisons incroyables. Il a tout soulevé. C'est un super joueur, pas ailleurs, mais il a fait des saisons... Mmh. Ou à, à mon avis, au-delà de son niveau, ou peut-être qu'il euh, aurait pu faire ça plus longtemps en étant replacé, euh, peut-être plutôt plus jeune, mais ça, ça, on le saura jamais. On ne
0: le saura jamais, jamais mais l'histoire est belle, et en effet, Klopp-Henderson, ça restera quand même un, un, un duo marquant. Jacques, on, on a pu voir toute leur proximité en dehors du terrain, et je pense qu'il y a une sorte de relation père-fils un peu inavouée entre eux, mais... Le, la saison où il est nommé joueur de l'année, où justement Klopp lui laisse un message, tout ça. On se rappelle de ces images où il est euh, voilà, submergé par l'émotion.
2: Oui, c'est une relation de confiance qui n'appelle pas sur tout le vestiaire. Hein. C'était euh, le, le, re, le relais de Klopp sur, le, sur la pelouse. Et, euh, et à partir de là, quant euh, à partir de là, quand as, quand as la confiance à 100% de, de, de Jurgen Klopp, je pense que tu, tu ne peux que te, sub, que te sublimer euh, j'ai pas, j'ai pas la vérité absolue sur ce, sur ce que j'avance, mais euh, mais ça doit être plus simple quand même quand tu sais que le grognard qui est Jürgen Klop, euh, la puissance qui dégage, tout ça, quand tu sais que il te fait confiance à 100%. Euh, il a confiance en ton jeu, il a confiance en tes capacités de leadership, euh, de, 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 de faire avancer les autres. Donc je pense que, ouais, ça lui, a, ça lui a sûrement facilité la tâche. Mais attention, encore une fois, si ça avait été une pipe, klopp lui aurait pas donné sa confiance. Euh, si ça n'avait pas été un bon capitaine, Klopp lui aurait retiré le brassard. Euh, Klopp, ce n'est pas un enfant de cœur. Et, euh, et je pense que tout ce qui lui est arrivé de bien, euh, il est allé le chercher. Mmh. Et ça, il ne le doit qu'à lui-même. Il ne le doit pas à Klopp, il ne le doit à personne d'autre qu'à lui-même, je pense.
0: Très bien, très bien résumé, Jacques. Les gars, je vous propose maintenant d'essayer de, de, en tout cas de répondre à une question et, et de me donner votre avis sur une interrogation qui brûle les lèvres et qui est une cause de débat depuis déjà des années. Just, on va commencer par toi, tu es le plus sage d'entre nous, tu auras peut-être une réponse affublée. Est-ce que Jordan Henderson a été un meilleur capitaine et plus grand capitaine que Steven Gerrard pour le Liverpool Football Club
1: Je comprends bien qu'on se pose cette question-là, effectivement, on a envie de les comparer finalement, ces deux grands capitaines. Euh, C'est difficile de pouvoir répondre sereinement parce que il euh, y a toujours euh, faut différencier alors dans, dans ces cas-là le joueur du, du capitaine quoi. Hein. Le, le, le voilà si on parle de talent pur, ben voilà la discussion euh, n'a pas vraiment lieu. Après en termes de leadership. Euh, euh, ça, ça serait dur de 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 faire injure au enfin aux, aux, aux qualités de On avait envie d'être avec lui quoi derrière, euh, et et il est donc du coup bon comme disait Jacques c'est pas une pipe mais du coup on avait envie de jouer avec lui parce que il avait ses qualités humaines voilà et je pense qu'au quotidien aussi euh, c'était un exemple. Et comme l'était Gérard aussi en entraînement, et que du coup il était euh, voilà, il, il, il brillait par ça. Alors que Gérard on avait envie de jouer avec lui parce qu'il allait faire tourner le match à un moment ou à un autre, <rire> il allait faire la différence de manière individuelle aussi. Euh, même si on parle quand même de, de du Gerrard qui à euh, 3-0 à Istanbul euh, dit c'est pas fini quoi. Donc c'est difficile de pouvoir avoir un avis parfaitement tranché, euh, mais je pense que la, la nature aidant. Euh, Jordan Henderson a cultivé plus de, plus de qualité de leadership que, que Gérard. Parce que lui, il n'avait pas exactement cette capacité euh, naturelle en termes de talent de pouvoir mener l'équipe mmh. jusqu'en haut. Il avait besoin de cultiver euh, toutes les ressources qu'il avait, y compris, euh, y compris humaines. Just,
0: que les comptes soient clairs. Nous sommes euh, écoutés par un huissier de justice. Donnez-vous votre ouais. voix à Jordan Henderson
1: Ouais, et puis je suis sur le coup de l'émotion et je donne ma voix à Jordan Anderson. Peut-être que dans quelques mois, j'y reviendrai. Non, trop tard.
0: C'est signé, c'est Jordan <rire> Anderson.
3: On okay. s'entend,
1: c'est irrévocable. Ouais.
0: Mathieu, de ton côté, dis-nous ce que tu en penses, sachant que, si je peux remettre une petite phrase qui donne pas nécessairement mon avis, mais qu'on voit beaucoup sur les réseaux et que des journalistes ont sorti aujourd'hui, c'est que là aussi, Anderson, avec le titre de la Première Ligue, a réussi là où Girard a échoué durant toute sa carrière au LFC. Quel est ton avis
3: Pareil, euh, sur, sur la question du capitaine, donc on exclut la qualité de, de jeu, où évidemment Gérard est au-dessus de, de beaucoup, beaucoup de joueurs, je, je pense que Henderson est un meilleur capitaine pour une bonne partie de ce qu'a dit euh, euh, Just. Euh, et aussi parce que je pense que Gérard a, à Istanbul par exemple, les quelques autres fois montré l'exemple, a été excellent, a entraîné l'équipe derrière lui, il pouvait servir de modèle, de qualité de jeu, euh, de, de gars qui lâchaient vraiment euh, jamais rien. Euh, et il prenait beaucoup la lumière pour lui, alors qu'Henderson, il, il donnait beaucoup pour les autres, il s'est beaucoup sacrifié, il a beaucoup mis les autres en avant. Et je trouvais qu'il rendait meilleurs euh, les autres aussi en faisant ça. Et c'est euh, ce que je trouve plus le rôle d'un capitaine. Ça ne veut pas du tout dire, évidemment, quand je dis ça, que euh, Gérard était un mauvais capitaine. Hein, faut...
0: Oui, bien sûr, on parle de deux légendes absolues. Hein, ouais, C'est le contexte, la mise en C'est euh, une ouais.
3: de mes idoles de, de jeunesse, Gérard, Évidemment, il, il est euh, excellent. Tu et nous puis, disais il, Gérard et Clara Morgan en
0: Tes idoles de jeunesse, du coup.
3: Voilà, Et mais, mais Anderson, il a ce côté où on, on a l'impression qu'il améliorait un petit peu tout le monde. Euh, et, et je trouvais qu'en ça, euh, ça donne un meilleur capitaine que Gerard, qui, euh, qui était déjà très, très bon. Bon,
0: j'ai l'impression que Jacques est brûlant pour répondre à cette question. On l'est muselé depuis 3-4 minutes, là. Jacques, vas-y, donne-nous ton avis, on est tout oui.
3: Et d'accord avec nous
2: Non, je ne suis ouais. pas d'accord <rire> avec vous, et, et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement, avec quelques arguments, euh, et ouais, avec, Je vous, vous, votre, absolument, votre opinion et, et j'adore Jordan Anderson, et ça a été un capitaine fantastique. Mais mais Jordan Anderson a été un excellent capitaine autour de, autour de Sadio Mané, Virgil van Dijk, Alison Baker, quand la plupart du temps, Steven Gerrard a été capitaine d'équipes beaucoup moins glorieuses, notamment à Istanbul. Mon deuxième argument, c'est que Steven Gerrard, comme Jordan Anderson a été capitaine par l'exemple, et comme vous l'avez dit, euh, en plus de montrer la voie aux autres, euh, en, termes de, en termes de rage, en termes d'accompagnement, il a marqué dans, dans toutes les finales qu'il a disputées. Donc pas dans chaque finale, mais dans, dans, toutes, dans toutes les finales qu'il qu a pu disputer, il a marqué. Euh, et, et puis voilà, et puis c'est un, un gamin de la ville. Et, et je pense ce qui a aidé, c'est que, pour aller dans, dans l'argument Steven Jard, c'est qu'il a été, je pense, capitaine différemment en étant plus dur et, euh, et c'est Greg Vignal qui me disait ça, avec Steven Gerrard, il fallait faire ses preuves. Mais une fois qu'il vous avait ouvert la, ouvert la porte, euh, là, vous étiez, étiez passé directement un cap. Donc, euh, donc pour moi, Steven Gerrard, parce, euh, parce que tout ça, parce qu'en plus des qualités de, de capitaine, pur et dur, euh, il a fait basculer, comme tu disais tout à l'heure, Matt, euh, il a fait basculer les matchs, il a fait gagner individuellement des trophées euh, à son équipe, à son club, en plus de faire tout ce qu'a fait euh, tout ce qu'a fait Jordan Anderson, c'était de était de était de, 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 voilà, de réunir, de briller mais je pense que pour, pour refaire un petit peu ce que ce que je disais au début euh et un peu ce c'est un peu ce que je regretterai toute ma vie quand je quand je parlerai à Steven Gerrard euh, plus tard, c'est que j'aurais aimé voir Steven Gerrard dans cette équipe de Liverpool qui a tout gagné dans l'équipe d'Anderson. Je pense que si on inverse les rôles, c'est du foot-fiction. Si on inverse les rôles, euh, Anderson ne fait pas ce que Gerard a fait. Et peut-être que Gerard fait encore mieux que ce qu'Anderson
3: qu a fait. Mais encore une fois, c'est du foot-fiction.
2: Exactement.
3: Vas-y, Mathieu, On vas ne sait pas. Hein, parce que ce que tu dis, euh, j'entends, et ça rejoint beaucoup les arguments de meilleurs joueurs. Et en tant que capitaine, euh, l'anecdote que tu donnes sur le fait d'ouvrir ou pas la porte, pour moi, le rôle du capitaine, il n'est pas tellement là que dire d'accueillir tout le monde, de rendre tout le monde meilleur et... Euh, et sur le plan mental, de se relever aussi quand il y a des défaites. Ce qui, euh, Istanbul, alors c'est au milieu du match, mais sinon, d'autres fois, ça a été plus compliqué, alors que Henderson, avant tous les trophées qu'on a cités, il y a eu aussi des échecs, et des échecs euh, terribles. Enfin, c'est finale de Champions League, euh, finale d'Europa League, s'il est déjà capitaine quand on fait la finale de l'Europa League aussi euh, précédemment, euh, le titre qui est loupé à un point sur un ballon qui passe à... 0,3 mm qui est peut-être dans le but mais en fait il n'y est pas Enfin, faut se relever de ça euh, et lui il l'a fait et il l'a fait avec toute l'équipe aussi. Voilà, c'est aussi le ce genre de choses qui vont dedans j'entends je, je, tes arguments, je comprends ton avis il hein. euh, y, y a quelques années on m'aurait demandé le meilleur capitaine de Liverpool je leur ai dit bah, Gérard de, de, de ce que j'ai lu évidemment mais je trouve que sur, euh, sur le rôle du capitaine qui est selon moi plutôt de ramener euh, les gens ensemble, de les pousser, et pas juste de dire « il faut que tu faut que en chies absolument et que tu fasses tes preuves », mais c'est ma façon de voir de capitaine, c'est aussi ça qui fait euh, voilà les arguments. Anderson, il, il joue beaucoup, oui. et puis on a vu des équipes formidables sur le papier, pas toujours gagnées. Je... On a envie de se dire qu'avec Gerard dans ce 11-là, on aurait fait le triplé euh, pendant 4 ans, mais on a vu des équipes euh, sur le papier assez incroyables se faire taper par d'autres ouais. qui ne euh, donnaient pas grand-chose, et le, le Milan AC s'en souvient je dis ça parce que ma femme n'entend pas ce que je dis en euh,
0: bien sûr sinon c'était <rire> canapé ce soir euh, moi je vais donner rapidement mon avis les gars c'est extrêmement dur moi d'une courte tête ça reste Girard. Parce que pour moi Henderson bénéficie d'un factor X qui s'appelle Jurgen Klopp Girard n'a jamais eu la chance d'être entraîné par un aussi grand coach avec tout l'amour que j'ai pour Benitez, je pense qu'il ne vaut pas le quart du tiers de ce qu'est Klopp en termes d'entraîneur pour une équipe. Je parle pas après des, euh, des autres qu'on a pu avoir derrière Brendan Rogers, le retour de Kenny Dalglish, euh, Roy Oxon, on va même pas le citer. Euh, donc c'est vraiment Gérard d'une courte tête. Maintenant, moi, je voulais juste nuancer un peu ce qu'a dit Jack, parce que Girard a quand même eu des sacrées équipes. Hein, les années euh, Alonso, Macherano, Torres, Coyt et tout. Il avait, pour moi, des gars dans le milieu de terrain bien au-dessus que le milieu de terrain qu'on avait pendant trois ans et qui a, qu a tout écrasé sur son passage. Parce qu'un milieu de terrain Gerard, Xabi Alonso, moi Momo Soko, qu'on n'oublie pas, et qu'on a eu dans le podcast, d'ailleurs, qu'on salue, qui ne nous écoute pas, mais c'est pas grave. Euh, <rire> C'était <'est, rire> vraiment très très fort aussi, mais ouais, Gérard d'une très courte tête, mais encore une fois, on parle de deux mecs qui ont une carrière tellement pleine et accomplie à Liverpool que on vient comparer presque deux dieux et deux légendes vivantes du club qui vont se retrouver en Arabie Saoudite et qui vont peut-être construire de beaux moments ensemble, les gars, mais...
1: Mais est-ce que nos copains, nos auditeurs, ne pourront pas donner leur avis sur les réseaux sociaux Parce que j'imagine que chacun, chacun a ses arguments là-dessus, non
0: On fera un appel, un appel au vote et, bien sûr, votre avis vous intéresse. Parce que vous voyez que nous-mêmes, là, on est quatre, on est à 50-50. Je pense que dans l'équipe de copains, ce serait la même chose. On est tous partagés sur ce débat... Donc on vous mettra de quoi nous donner vos habits sur Twitter, Instagram, ça, ça nous intéresse bien évidemment. Les gars, il y a un, un point, bien sûr, on va terminer sur une touche d'émotion, une touche sentimentale. Just, tu, tu viens de prendre la parole, donc je vais continuer avec toi. Si tu devais nous donner un moment que tu retiens de la carrière de Jordan Henderson au sein du LFC, lequel serait-il
1: Wow, c'est super dur parce que là, je commence en plus et j'ai trop envie de faire une news en, en citant euh, tous <rire> les grands moments. Euh... Un moment, les ans pour les potes. Ouais, c'est ça. Quand tu passes au premier, il ne faut pas tailler l'herbe le... sous le pied des copains. Euh, j'ai envie de dire que, ouais, les dernières minutes de, enfin, les, les, les secondes qui suivent la, la, la victoire à Ligue des Champions contre, contre Tottenham, l'émotion, le, le, la relation avec Klopp… Euh, les larmes. Je pense que euh, ouais, c'est un moment qui restera jamais. Alors c'est vrai que c'est pas du terrain, mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est aussi ça symbolise, ça symbolise pardon <coughs> tout les tout 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 tout, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a apporté euh, au sein de de, de de ce club. Et euh, voilà, ça ça restera. Et effectivement, il y en a plein d'autres. Euh, J'espère qu'il y a des gens qui vont parler un petit peu, des copains qui vont parler un petit peu du terrain.
0: Bon, je vais donner la parole à Mathieu. Vu la photo qu'il avait mis en, en arrière-plan, je pense que tu lui as bien baisé son moment, Just, mais c'est pas grave. Mathieu est un pro de l'improvisation. Mathieu, un moment sacré pour toi de Jordan Anderson au LFC.
3: Ouais, bah, je vais faire une semi-use, alors je vais en dire, je vais en dire deux. Euh, Jacques euh, en sueur derrière. Il y a d'abord euh, <rire> ce, ce moment, alors qu'il un petit, un moment un petit peu différent. C'est effectivement juste après la victoire euh, euh, en Champions League, c'est quand il va voir son père. Pardon son père qui était malade et euh, voilà qu'il le retrouve. Il a, il a toujours cru en lui. Je suis désolé. Ben c'est
0: l'émotion, c'est des moments importants, ça peut rappeler aussi des cas à chacun, tout ça, donc forcément, il y a ouais. peut-être... Euh...
3: Enfin, voilà, C'était un moment qui, euh, qui, comptait, euh, voilà, qui comptait beaucoup, je trouvais ça bien, avec la famille. Et puis, euh, enfin, il explique dans sa biographie que son papa était longtemps malade, qu'il ne pensait pas que il pourrait continuer, etc. Et puis après, il y a d'autres moments, c'est les, les petits pas de, je sais pas quoi... De, de mouettes, j'ai lu sur les réseaux. De, ouais, de, de pingouins qui qui se prend un coup de taser, je sais pas comment... Tout le monde <rire> le les connaît. Est là. Voilà, ces petits, ce petit moment-là, quand il y a la Champions League, quand il y a la Première Ligue particulièrement, mais même les autres, même la, la coupe en plastique... La de, Cacao euh, Cup. Ouais, même ça, mais ça, ce petit moment-là, c'est un deuxième ouais. qu'on prend plein. C'est pas du terrain encore. Hein, je suis désolé, mais ça nous ce... a en vrai. Quand on savait la première fois, on ne savait pas. Puis après, on le voyait arriver, il se tournait, ouais. c'est ça. Oh, oh là là, mais rien de le dire. Moi, je me régale. Et en fait, je pense qu'à dès qu'on va avoir fini, je vais aller me re regarder là. La... Bien sûr. La compile YouTube des, des, des trophées euh, à la personne ça va être ça va être incroyable, ça c'était quand même un truc. ça On va s'en rappeler toute notre vie quoi. Bien sûr. Non mais le mec il a quand même brandé les moments
0: où il a soulevé la coupe, ça tu vois que le mec est bon quand même parce qu'il a fait un, un rituel dans une équipe qui gagne, il a eu l'occasion de le faire, mais très fort au niveau marketing Jordan, mieux que sa vidéo de départ d'ailleurs. Euh... Jacques, de ton côté, s'il y a un moment qui t'a marqué que tu veux partager
2: avec nous. Moi étonnamment et c'est pas et c'est justement au contraire ça, ça symbolise ce qu'était Jordan Anderson. J'ai pas de moment euh, marquant, euh, enfin vraiment qui m'a marqué dont je me rappellerai. Euh, putain ça c'était lui tu vois. Euh, parce que parce que c'était le c'était le capitaine du navire et co comme on l'a dit pendant longtemps dans ce podcast il, il était là pour faire briller les autres et en étant discret il y a une anecdote là-dessus je crois qu'il voulait appeler son livre sa biographie qui est sorti euh, quelques temps euh, with or without me genre euh, si j'avais pas été là euh, on aurait tout gagné quand même donc je trouve que ça c'est d'une humilité quand même euh, à souligner et avec un petit peu de recul, s'il faut donner un moment, c'est le, le, départ, le départ annoncé à Fulham que, que lui refuse personnellement pour se dire, pour dire, voilà, je vais rester, je vais me battre. Et, et je pense qu'il a bien fait et qu'on peut, qu peut le remercier d'avoir eu cette confiance en lui toutes ces années après.
0: Voilà. Ouais, bon, que, des, que des beaux moments, des moments importants, clutch. Je me dois d'en citer un de la part de Yang parce que sinon il va nous faire tout un sketch dans le groupe WhatsApp. Donc Yang voulait absolument parler de sa confrontation de son face à face avec Diego Costa lors du match face à Chelsea. Et en effet, c'était un moment assez impressionnant où là on s'est dit, ouais, vraie attitude de leader, il s'oppose au mec probablement le plus fêlé de la première ligue. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est resté. Ouais, pas ouais, pas non, en mais remets dans le contexte quand même.
1: Ouais, à l'époque, Chelsea, Diego Costa, c'est un, un animal, quoi. Ah oui, 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 oui. <rire> C'est une bête féroce qui, qui est lâchée oh. sur le terrain. Il faisait mal aux défenses, il marquait beaucoup de buts, et il était beaucoup dans la provocation, euh, tout ça. Et euh, sur ce geste-là, euh, il commence à en faire son, son cinéma, et il tombe sur Anderson qui, d'un regard, lui dit, euh, juste là, en, en, en se positionnant face à lui, et, et Diego Costa Diego s'arrête, quoi. Oh. C'est ça qui est le plus incroyable, c'est que le mec bouton off quoi, mais ça reste ça reste une image incroyable quoi. Toute l'autorité on va dire de, de, de Anderson sur aussi l'adversaire ressort sur cette sur cette action quoi. Ouais, ouais, il a clairement fumé. C'est assez <rire> ironique pour
3: un mec qui paye une pipe d'ailleurs mais il a fumé.
0: Ouais non mais c'est vrai que c'est moment important voilà que Young voulait absolument partager et, et juste le mien bien sûr je pense qu'on a tous l'image avec son papa, la Champions League mais ce dont moi je me rappelle aussi, c'est la demi-finale retour face enfin à Barcelone où il s'écroule totalement sur le terrain dès le coup de sifflet final parce qu'il a dû courir 25 km dans le match, il est épuisé, il y a en ils ont fait un truc exceptionnel et je, je, je revois vraiment l'épuisement, le soulagement, tout ça et tu te dis wow, il sait qu'il est en train d'accomplir un truc exceptionnel et c'est un moment qui m'avait pas mal marqué mais voilà, il, il a marqué plein de beaux moments au club, plein de belles victoires, comme vous le disiez, le, le shuffle qu'il faisait pour, pour soulever ses trophées. Son leadership, Voilà, c'est euh, aujourd'hui une page, donc c'est tourné. Hein, C'était euh, important pour nous, très chers auditeurs, de pouvoir vous faire un J'ai une
1: question. Ouais. Max, ou tous les copains, combien de buts il a marqué à Liverpool, Jordan Pendant ces 12 années D'habitude, c'est Jacques qui me souffle les infos
0: 40, dans ma guess, mais s'il ne sait pas... À peu là. près, hein, à 5 ouais, près. Une petite ouais, ouais.
1: Alors, j'ai pas les... Ouais, j'ai que Wikipédia <rire> sous les yeux, et ils ouais, sont okay. 32. <rire> as... À, à vérifier, alors. avec 32 la 32 à vérifier avec des vraies stats. <rire> ok. 32, bah, c'est pas...
0: C'est pas dire rare, donc l'a C'est pas <rire>
1: C'est pas 32 par saison. Quoi. Attends, j'essaie de retrouver des, des chiffres un peu plus euh, sérieux, mais euh, ouais. bon, on, on mettra ça sur les réseaux sociaux. Ouais, on vous
0: posera la question et vous pourrez tricher avec Transfermarkt et ce sera très bien comme ça. On n'aura ouais. que des vainqueurs. Ok. Bon, les gars, merci de, de vous être rendu dispo au pied levé, qu'on puisse voilà qu'on ait pu revenir sur ce départ de Jordan Henderson à la hein. Il s'en va rejoindre. Bah du coup peut-être le plus grand capitaine Steven Girard de, de, de l'histoire du pourront club avoir cette discussion Et, tous les deux Voilà. <rire> vous, vous, nous, vous, vous pourrez nous le dire euh, merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici très chers auditeurs on vous retrouve très vite, on vous prépare un épisode de rentrée bien entendu, où on va revenir un peu sur le renouveau, la reconstruction du LFC, les recrues il y en a certainement qui vont encore arriver prochainement on entend la via là où ça devient de plus en plus chaud donc voilà on fera un épisode vraiment pour faire une belle rentrée et ce sera très très bien aux petits oignons d'ici là portez vous bien passez un bel été un beau mois d'août on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul, à bientôt tout le monde salut up the, reds, the reds.